0: het is 7 uur 33 in de ochtend welkom bij de praktijkstarters podcast mijn naam is Remco van de ploeg in deze podcast deel ik mijn ervaringen en geef ik je tips die jou op weg helpen naar je eigen praktijk 7 uur 33 ja ik sta in de file en nou, ik wist het eigenlijk al moet je ook maar niet gaan rijden tijdens de spits. Dat probeer ik trouwens ook heel vaak te voorkomen. Maar vandaag moet ik heel ver in het land zijn. En uh, ik woon zelf in Alkmaar. Dus als je dan naar het zuiden moet. Uh, en, en zo slim bent geweest om om uh, tien uur daar af te spreken. Ja, dan moet je op tijd vertrekken. Dus, uh, ja, uiteraard deel ik niet vaak naartoe ga. Maar Rara, waar ga ik naartoe? Als je dat raadt, krijg je... Een uh, gratis uh, sparringuur telefonisch. Dat zou dus echt een slechte prijs trouwens. Wat <laughs> ik heb volgens mij nog nooit een, een rekening gestuurd voor een, voor een uurtje die moet sparren. Maar geef niet, ik moest even de prijs bedenken <laughs> bij deze. Uh, ik ga het vandaag hebben over een ondernemersplan. Ondernemers zeg ik ondernemingsplan maken. En uh, nou ja, eigenlijk ga ik je meer het belang daarvan uh, laten blijken. Want, kijk, zo'n ondernemingsplan schrijven, dat vindt eigenlijk niemand leuk. En dat is ook precies de reden waarom ik in januari ga starten met een uh, groepstraining die negen weken duurt. En in negen weken tijd gaan wij, de groep van maximaal 15 mensen, uh, en jij dus ook, en ik... Um, een ondernemingsplan in elkaar zetten en jij denkt, ja, dag, dat besteed ik wel aan jou uit als het eenmaal zover is. Dat mag natuurlijk ook, maar uh, het leuke van een ondernemingsplan is wel dat als je daar eenmaal mee bezig gaat en je gaat, ja, het dwingt je om goed na te denken over wat je daar nou precies met je praktijk wilt en hoe je de marketing gaat aanpakken en wat voor mensen er wonen en dat soort dingen allemaal, um, gaat het je enorm. Weet je, het gaat je hele toekomstige praktijk, daar krijg je gewoon een beeld van. Dus het visualiseert je plannen en dat is gewoon super gaaf. Dus dat is het mooie van een ondernemingsplan. En ik weet nu al waar je het meest tegen aan hikt. Dat is het financiële deel. Ook daar ga ik je uiteraard mee helpen, sterker nog... Ik moet de training nog gaan schrijven, want ik wil eerst kijken hoeveel animo voor is. En ik, ja, nou ja, weet je, ik kan pas iets gaan doen als, er, als ik minimaal 10 mensen heb die dat willen doen. En nou, ik wil dus maximaal 15 mensen toelaten. Um, maar het plan is wel om de eerste vier uh, weken te besteden aan, uh, aan, het, aan het textuele deel. Dus het gaat over jou als, als ondernemer. Het gaat over het concept van je praktijk. En het gaat over... Uh, de markt en, en, en uh, hoe ga je die bereiken en wat voor marketing pas je toe. Uh, dan wil ik een week rust hebben, dus gewoon eigenlijk een soort inhaalweek, want je zal net zien dat ja, als jij aan zo'n training gaat beginnen, dan uh, komt, er gebeurt er weer van alles of het is vetdruk op werk of je komt er niet aan toe of uh, er is een kind ziek, er nee, kan van alles gebeuren, daar heb ik ook last van. Dus euh, daarom, joh, we doen gewoon een week tussendoor, dat is een soort inhaalweek, dat mocht iemand nog niet bij zijn, dan heb je in die week de tijd om in ieder geval even de boel euh, bij te werken en dan sta je weer op hetzelfde punt als de rest. En de laatste vier weken wil ik dan volledig besteden aan het financieel plan, uh, voor een bank uh, het allerbelangrijkste, want op basis daar bepalen zij uh, of ze je een lening gaan geven of niet. Uh, voor jou ook het allerbelangrijkste, want uh, uiteindelijk gaan die cijfers jou wel vertellen of jouw plan uh, haalbaar en betaalbaar en winstgevend is. Um, dus daarom wil ik zeker de helft van de training tijd aan het financiële plan besteden, want daar zitten aardig wat tabellen in over investeringen, over financieringen, over patiënten opbouwen, over algemene kosten, huisvestingskosten, maar ook rente en aflossing, alles komt erin terug. Ja, En als je nu al financieel niet zo onderlegd bent, dan is het handig dat ik daar meer tijd voor neem. Want ik wil namelijk niet alleen dat je dat gaat doen, maar ik wil ook dat je begrijpt wat je doet. Kijk, ik ben een mega... Nou ja, mega. Maar goed, ik vind mezelf... Ik noem mezelf dat cijfernerd. Ik word gewoon gelukkig van cijfers. En ik word gelukkig van tabelletjes. En uh, dus ja, dat, dat past bij mij. Maar ik vind het ook leuk... Omdat, uh, om de kennis die ik heb... Omdat gewoon uit te leggen aan andere mensen op een manier dat het gewoon begrijpelijk wordt. Ik heb ook een paar de, 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 de klanten, die, die hebben dan een account en die account doet prima zijn werk. Hij of zij die, die stuurt gewoon braaf jaarlijks een, een, een rapport van hoe ze ervoor staan. En vervolgens, uh, nou, en succes. En dan hebben ze zo'n jaarrapport en dan kijken ze onder en zeggen, oh ja, nou ja geld verdient prima. Maar voor de rest zegt zo'n rapport ze niks. Dus ik heb met die mensen ook de afspraak van, als je nou je jaarrapport hebt ontvangen, dan wil je eerst mij. Dan, uh, en dan ga ik je in Jip Janneke uitleggen wat je nou precies daar aan het lezen bent. En uh, de, als je allerlei sirenes hoort, dat klopt. Want deze file die moest natuurlijk vandaag exact ook zo zijn. Hè? Remco moet ergens naartoe. En uh, we hebben gelijk weer een opstopping. Nou, dit was een Rijkzaterstaat-auto. Die hebben kennelijk ook al blauwe zwaailichten tegenwoordig. <laughs> dus dit wordt echt een leuke rit vandaag. Maar goed, maakt niet uit. Ik bel straks wel even dat ik onderweg ben. Uh, ondernemingsplan. Dus ja, ik ga een training geven. Wil ik eigenlijk mee starten in de tweede week van januari. Het idee is uh, op zondag een nieuwe module uh, naar jullie toe te sturen. Uh, vervolgens op dinsdag een, uh, een Zoom uh, meeting te hebben waarbij ik uitleg geef over de module en jullie de kans hebben om vragen erover te stellen. Uh, verder hebben we een stuk of vier groepsessies met elkaar waar je sowieso je vragen kan stellen. Ik wil een besloten Facebook groep erbij hebben uh, want dan kunnen jullie onderling daar kan je sowieso al je vragen kijk, kijk je mag mij je natuurlijk ook altijd mailen dat is dat is dat is ook goed ik ben ongeveer zeven dagen in de week bereikbaar, maar het is ook leuk om met mede uh, montigenisten uh, collega's zeg maar gewoon te sparren over je plannen en in een besloten Facebookgroep dat is dat echt wel super leuk, dan kan iedereen gewoon zijn ei kwijt en ook gewoon eerlijk zijn en ook zijn twijfels kwijt en nou, dat en uiteraard zit ik daar ook in, dus ik reageer daar ook op en uh, nou dus dat is, uh, dat is het idee, maar goed, even een leuk verhaal over een ondernemingsplan. Uh, ik werd, dat was vorig jaar, werd ik gebeld door een bank. Want ik regel heel vaak financieringen. En tot dusver uh, heb ik al mijn, alle financieringen die ik heb aangevraagd ook rondgekregen. Dus ja, dat is dan... Ja, ik lever dan kennelijk toch een, een bepaalde kwaliteit waar de bank tevreden over is. En, en sowieso, ik heb met, met een aantal banken best goed contact. En die weten ook dat als ik iets bij ze inlever, dan is het ook geen shit. Weet je, dan heb ik erover nagedacht. Dan heb ik van tevoren de vragen gesteld. En als ik vooraf al denk van, nou, dit plan gaat het niet worden of is echt niet haalbaar, dan... dan dan bereikt het een bank niet eens. Dan zeg ik wel tegen mijn klant van joh, we moeten of het concept veranderen. Dat we het gewoon anders gaan doen dan dat je eigenlijk in gedachten had. Ja, of je moet gewoon even doorsparen en dan dienen we het dan in. Maar goed, ik kreeg deze, er was een tandarts in dit geval, door van een bank. En die zei tegen mij van joh, deze man wil zijn eigen praktijk gaan starten. En, maar we hebben zijn financiering afgewezen. Dus, zei, oh, nee, dat is wel. Dus, dus ze hadden tegen die die gezegd, van nou weet je bel Remco en dan ga gewoon een gesprek met hem aan en als je denkt hier kan ik wat mee dan, uh, uh, dan ga je met hem en zo niet dus nee ik, ik ben die man heeft mij gebeld ik ben daar toegegaan. toe uh, gegaan had me vooraf had hij zijn ondernemingsplan toegestuurd ik zeg van je ook wil even kijken wat je precies hebt ingestuurd want dat, dat gaat mij iets vertellen over, uh, over waar het eventueel mis is gegaan nou, hij stuurde mij zijn plan op. Dat was echt, nou ja, dat was inderdaad... De kwaliteit was gewoon heel slecht. Uh, hij had 19 pagina's. Tekst, echt gewoon zonder tussenkopjes, zonder witregels. Gewoon 19 pagina's over, over protocollen. Over heel veel stoffige dingen. Um, maar over zijn administratie. Nog net niet over wat voor koffiekopjes hij wilde hebben. Um, maar dan denk ik, ja, nou ja... Weet je, die man heeft dat naar, naar beste kunnen en weten heeft hij dat zo gedaan. Um, maar het zegt natuurlijk niks over zijn, zijn droom, over zijn praktijk, over wat hij precies van plan is, over hoe hij dat gaat aanpakken. En kijk, dat wil een bank weten, want je bent niet alleen tandarts of montigenist, je bent ook ondernemer. Dus dat betekent wel dat de bank wil zien van joh, laat die, die ondernemersvaardigheden nou eens, uh, nou eens zien. Nou, dat had hij dus inderdaad allemaal uh, niet daarin meegenomen. En dan had hij één blaadje, en dat had zijn accountant dan gemaakt, met cijfers. Nou, dat was een soort, een soort prognose van... Ik denk dat het was een liquiditeitsprognose. Dus, dus wat komt er aan geld in en wat gaat er aan geld uit. En, en, en is dat voldoende om, om van rond te kopen nou, daar kwam het aan. Maar dat was één blaadje. Dus ik, nou, ik ging met die man in gesprek. En ik, ik ging hem gewoon interviewen. Hè? Dus van joh, wat zijn nou precies je plannen. En uh, hoe heb je dat in gedachten. En hoe wil je dat gaan doen. En, en, en hoe heb je dit. Uh, uh, nou, en, en gaandeweg, ik heb 2,5 uur bij die man uh, gezeten. Uh, we hadden een super leuk gesprek met elkaar. En hij had echt een mooi, uh, mooi, mooi concept. En zoals hij dat bedacht, hij had ook een, een hele sterke achterban met, met patiënten die hem sowieso uh, gingen volgen naar de nieuwe locatie. Um, dus uh, ik kwam er tijdens dat gesprek achter. Deze man heeft gewoon een fantastisch plan. Dus het, is gewoon, het slaat nergens op dat hij, uh, uh, dat hij dit niet rondkrijgt. Dus de, de enige reden waarom hij het niet rondkrijgt... is dus omdat hij zijn plannen niet zo goed op papier heeft gezet. Nou, daar kon ik hem dus bij helpen. Dus uiteindelijk heb ik zijn uh, ondernemingsplan uh, herschreven. Uh, daar gewoon realistische uh, prognoses in verwerkt. Uh, hij had ook... Weet je, hij had gewoon eigen, een, stukje, een stukje spaargeld had hij, 50.000 euro geloof ik. Dat kon hij ook nog inbrengen. Dus ja, al met al zag ik er absoluut gewoon een, een, een kansrijk geheel in. En nou, ik heb hem herschreven. We hebben hem ingediend bij de bank. De bank kwam nog terug met, nou, ik denk, drie vragen. hele hele makkelijke. Van heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een overlijdensrisicoverzekering en... En, en mogen we je IB-aangifte van uh, 2020 uh, ontvangen. Want dat is vorig jaar. En, uh, nou, en de financiering is gewoon rondgekomen. <lacht> Echt wel super gaaf. Ik helemaal blij. De uh, praktijk is volgens mij inmiddels verbouwd. En ik denk dat die, dat die inmiddels al staat. Uh, dus ik, uh, als, ik, als ik binnenkort in de buurt ben. Dan ga ik altijd toch even kijken hoe het geworden is. Ben ik ben wel benieuwd daar. En, maar dat laat eens zien wat het belang is van het goed ondernemingsplan. Een bank wil jou best... Financieren. Die heeft helemaal geen moeite met het verstrekken van een lening. Maar ze willen gewoon zien dat jij één, weet wat je aan het doen bent. Het doen bent. En twee, uh, dat ze uiteindelijk hun geld natuurlijk gaan terugkrijgen. En als zij al zien van, nou weet je, maar op de basis van deze prognoses ziet het er niet naar uit dat je überhaupt in staat bent om ons terug te betalen. Nou dan snap ik wel dat een bank zegt van, nou weet je... Of je moet iets drastisch gaan veranderen. Of je moet inderdaad uh, het, het gewoon maar niet doen. En, en het kan niet schelen wat je dan wel gaat doen. Maar dit is het niet. En nou, er komen steeds meer uh, dingen voorbij hoor. Ik heb, dit, is reis, oh, dit is een ambulance. Dus het is uh, wel ernstiger. Dus ik, uh, ik zal nog een tijdje onderweg zijn. Maar goed. Uh, ja, dat, is, dat laat ons heel goed zien wat nou het belang is van zo'n ondernemingsplan. En een ondernemingsplan heeft, uh, heeft een... Een redelijk standaard opbouw. Kijk, je begint gewoon met een, met een knettergoede introductie. Een, gewoon een, een één pagina waar gewoon precies op staat: dit ben ik, dit is mijn situatie en dit ben ik van plan. En, en, uh, en hierom ga ik, en in dit plan ga ik jullie daarvan overtuigen en dit, dit is waarop. Nou, weet je, dus die introductie. Want weet je, heel veel ondernemingsplannen die zijn doodzaai. Heel eerlijk. Dan moet ik er echt doorheen worstelen. Alleen maar tekst en, 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 en een sterkte-zwakte-analyse, allemaal van die standaard. Ik heb nog nooit een sterkte-zwakte-analyse verwerkt in een ondernemingsplan. En tot nu toe is het altijd rondgekomen. Dus dat zijn van die standaard dingen, die waren vroeger allemaal heel leuk. En als je inderdaad gewoon een inviloefening downloadt, bij meerdere banken kan je dat doen. Ook voor de mond, specifiek voor de mondzorg, kan je gewoon een. Een, een, een standaard template ondernemingsplan uh, downloaden. Maar daar staat inderdaad in de SWOT-analyse. En hoe ga je aan je personeel komen. En, uh, de, maar goed, soms ben je gewoon een, een solo praktijk. Misschien zelfs een solo mondhygiëne praktijk. En heb je helemaal niks te maken met personeel. En, dat soort, en, en toch gaan mensen dan alsnog dat zitten invullen. Um, dus je moet ook kijken, van, ja, is, het, is het voor mij realistisch zo'n zo template? En heb ik er wat aan? Maar goed, de, de, de opzet is dus... Uh, introductie. Dan krijg je een pagina met uh, de, de inhoud van het plan, dus, dus gewoon de, de, de inhoudsopgave. Uh, daarna krijg je een stuk over jou als, als zorgondernemer, uh, met daarbij ook uiteraard je visie. Uh, zo ga ik het aanpakken. Uh, dan krijg je een stuk over je praktijk, het concept achter de praktijk, van joh, dit ben ik van plan en zo gaat het eruit zien. Uh, en uiteindelijk uh, een stukje uh, over de markt, dus ja, concurrentie, wat voor mensen wonen er. Dus dan moet je gewoon een marktonderzoek doen uiteindelijk. Uh, en het laatste, dat is bij mij al het hoofdstuk 4, is het financieel plan. En het financieel plan dat, dat laat zien uh, hoe, hoe, welke investeringen moet ik gaan doen voor deze praktijk. Uh, hoe ga ik het hele boeltje financieren? Heb ik leningen nodig? En zo ja, hoeveel? Uh, vervolgens heb je een stukje over je uh, opbouw van je patiënten. Uh, dus je patiëntopbouw, hoeveel behandelingen hangen daarmee samen? En uh, uh, hoe vaak komen mensen per jaar langs voor een behandeling? Dus je gemiddelde bezoekfrequentie komt daarin voor. Uh, en uiteindelijk hoeveel omzet gaat me dat opleveren. En met die omzet maak je eigenlijk een sprongetje door naar de, de, de prognose voor de voor het praktijkresultaat, eigenlijk de resultatenrekening uh, heet dat. Nou, heb je die allemaal voor elkaar, dan volgt nog het laatste deel. En dat is je liquiditeit. En liquiditeit is niks meer dan van, joh, wat komt er nou aan geld binnen? En wat gaat er aan geld uit? Het is een soort huishoudboekje, maar dan voor je zakelijke uitgaven. Uh, en, en je liquiditeitsprognose, en ik maak hem altijd voor vijf jaar, laat zien uh, op basis van wat je geschat hebt aan zoveel procent ga ik binnenkrijgen en zo, uh, uh, ga ik dit allemaal kunnen betalen? want dat is het belangrijkste. Kijk, want uiteindelijk, je moet. En naast dat je gewoon je kosten hebt voor je praktijk, dus je, 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 je huisvestingskosten, je moet voor, voor promotie wat uitgeven, nou ja, dat soort zaken, um, heb je natuurlijk ook um, je rente en je aflossingen aan de bank. Nou, die moet je zeker meenemen in een liquiditeitsprognose, want dat is meestal, zeker in het begin, het allergrootste component. Nou. En als daar uiteindelijk een, een klein minnetje uh, onder uh, uh, ontstaat, dan is het nog niet zo erg. Maar uh, ga je gigantisch de min in en, en blijft die min maar aanhouden voor de komende drie jaar, bij wijze van. Uh, nou ja, dan moet je je afvragen of het, of het niet anders kan. En anders kan, kan of betekenen dat dit plan gewoon te hoog gegrepen is. Wat ook de uitkomst kan zijn. Uh, of de of het kan betekenen dat je dus um, uh, ja, terug moet naar de basis en misschien wel moet schrappen. Eh, misschien heb je wel, weet ik veel, de allersduurste behandelstoel in gedachten. Uh, maar kan je die niet betalen en moet je zelf zeggen van nou weet je, ik doe een paar concessies in mijn investeringen. Om daarmee in ieder geval de kosten omlaag te brengen. En dan is mijn plan misschien heel goed haalbaar. En dan kan je altijd nog over, weet ik veel vijf jaar, tien jaar, alsnog zeggen van, nou weet je dan, als ik daar eenmaal ben, dan trakteer ik mezelf op, op, een, op een mooiere stoel of nou ja, zoiets. He, er zijn ook heel veel ondernemers die gewoon een, een, andere, een ander bedrijf beginnen en zeggen, nou, nou als ik, uh, uh, weet ik veel, een ton omzet, dat is voor een bedrijf altijd echt wel een ding, een ton omzet, als ik een ton omzet draai, nou, dan gaan we lekker uit eten. Nou, weet je, dus dat, ja, zo kan je ook met je praktijk omgaan. Nou, dat was ja, eigenlijk mijn, uh, mijn introductie over, een, over het belang van een ondernemingsplan. Ik hoop dat ik jullie daar uh, hiermee heb kunnen overtuigen daarvan. Uh, dus ondernemingsplan, niet leuk. Maar wel één. Vet interessant uh, voor jezelf. Want het gaat laten zien of, je t, of, of het gewoon haalbaar is. Het is vet interessant over, over een aantal jaar. Want dan kan je zien van... Joh, wat, was ik nou, wat was ik nou in basis van planten gaan doen? En, en ben ik daarin geslaagd? Uh, en vet interessant voor de bank. Want dat is de basis voor je, uh, het krijgen van je lening. Uh, en als je daar te makkelijk over denkt... Prima, dan wijst de bank je lening af. Maar ik kan je één ding vertellen. Als een bank je lening afwijst dan moet je echt heel erg je best doen, wil je, wil je die nee nog weer terugbuigen naar een ja dus je kan maar beter direct naar binnen met een goed en professioneel ondernemingsplan dan dat je eerst met een vortje naar binnen gaat en later nog een keer terug moet komen van oh ja nee ja, ik heb toch wat anders, want dat krijg je niet heel vaak voor elkaar dus neem van mij aan, besteed er tijd aan Um, en als dat betekent dat je daar hulp bij nodig hebt, uh, dan heb ik dus een, een super gaaf groepstraining voor je die in januari start. Ga dan even naar mijn website www.secondent.nl, schrijf je daarin. Je kan me ook even DM sturen via Instagram of, uh, of, of LinkedIn. Um, en of als je even wat meer erover wil weten, kan je ook even met besparen. Me en dat is gratis, zoals ik al zei in het begin. nou, dat was het. ik sta helaas nog steeds in de file, dus dit wordt een hele lange rit. dus misschien neem ik straks nog wel drie podcasts op, maar uh, ik had nu de energie en zin in en uh, dit is het. ik uh, spreek jullie volgende week weer. doei.